El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la Palabra.
Los números a comunicarse 713-825-0243 y también 281-736-5088. 713-825-0243 y 281-736-5088. Y le invitamos que visite nuestra página de internet cristofundamento.org y ahí puede escuchar muchas enseñanzas que se han compartido en esta radio y también en nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Si usted pone atención a lo que sale por la televisión en los canales cristianos, se va a dar cuenta que hay muchas personas con palabras bonitas. Si, si pone atención a lo que sale en la radio, si pone atención en los libros más vendidos de cristianos, bastante de ellos cumplen este requisito. No sirven a Cristo, sirven a sus propios vientres, sirven a sus propios vientres. Y, y no me vaya mal a entender, hay personas que le están sirviendo al Señor y Dios los está bendiciendo y los está multiplicando y los está engrandeciendo y gloria a Dios por ello. Pero muchas personas no. Y se están engrandeciendo ellos mismos. Y usted y yo debemos de tener cuidado de escuchar a esas personas, de seguir a esas personas, de recibir instrucción de esas personas. Y la única manera como lo podemos hacer es aprendiendo de la buena enseñanza de la palabra del Señor. Porque estas personas pueden hablar y hablan mejor que nosotros. Y Pablo nos dice, hey, tengan discernimiento. Fíjense bien en estas personas. Chuck Swindoll Dice que, que, que hay cuatro preguntas que, que todo cristiano debe estar entrenado a, a preguntar. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, hay, si visita una iglesia, si escucha a alguien de algo, hay cuatro preguntas, dice él, que debemos estar entrenados en preguntar. Número uno dice, ¿está de acuerdo con la Escritura lo que estoy escuchando? Pueden ser palabras bonitas, pueden ser palabras lisonjeras, pero ¿está de acuerdo con la Escritura lo que me están diciendo? Si no está de acuerdo con la escritura, recházelo y apártese de esa persona. ¿Por qué? Porque es mala enseñanza, no sirven a Cristo, sirven a ellos mismos y algo andan buscando. Si no está de acuerdo a las escrituras, tenga cuidado. Número dos, honra a Cristo lo que estoy escuchando. Honra a Cristo lo, cualquiera, porque las personas que causan divisiones y que causan tropiezos no lo, no lo hacen de un púlpito, lo hacen de escondidas. Y lo hacen conversaciones en las casas y por teléfono y por comunicación de otras formas. No lo hacen lo, al público. Entonces, cuando alguien se le acerca y le está diciendo algo, honra a Cristo lo que estoy escuchando. Si no honra a Cristo, tenga cuidado. Si no está de acuerdo con las Escrituras lo que está escuchando, tenga cuidado. Me ayuda a ser más piadoso lo que estoy escuchando. Me ayuda a servir al Señor mejor, me, me, me ayuda a ser un mejor cristiano, me, me ayuda a crecer en mi caminar con Dios lo que estoy escuchando. Y número cuatro dice, causa lo que estoy escuchando que tenga un concepto más alto de mis hermanos. Recuerde que, que la Biblia nos, nos dice que tengamos a los demás como superiores. Causa lo que me está diciendo alguien de otro hermano, de la iglesia, del pastor, de lo que sea, que yo tenga un, un concepto más alto del hermano. Si no, tenga cuidado con lo que está escuchando. Tenga cuidado y debemos de tener cuidado y no decir que todo lo que escucha no es verdad. No, hay, hay veces que tienen razón por qué decirle algo, pero muchas veces no. Y esas veces, esas veces que no, debemos de conocer la Escritura y madurar en el conocimiento para conocer cuando nos están engañando. 
cuídense, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos, los que van en contra de la doctrina que hemos aprendido, apártense de ellos, porque estos no sirven a Cristo, se sirven a ellos mismos, y, 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 y ellos con suaves palabras y lesonjas engañan los corazones de los ingenuos, pero en el 19 vuelve a ellos, Está hablando de otras personas, vuelve a ellos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Obediencia a qué? A la fe que habían recibido. Vuestra obediencia, la clase de vida que tienen, que llevan la obediencia que le tienen al Señor, ha sido recibida notoria por todos. Y, y me pregunto yo, nos hicimos esta pregunta con los de la semana pasada. ¿Qué se está haciendo notorio de nosotros? ¿Qué están diciendo los demás de nosotros? Porque la obediencia de ellos se hizo notoria. Es nuestra obediencia que se hace conocida. Es nuestra fe. Es la manera como nos comunicamos, como hablamos, como demostramos el amor de Dios. O, o, o serán nuestras malas conversaciones. Nuestro mal comportamiento. Nuestras malas palabras que salen de la boca. Nuestra manera que no honramos al Señor ¿qué es lo que se hace notorio de nosotros? porque lo que se hacía notorio de ellos era la obediencia era la obediencia lo que más me, me, me uh, motiva a mí es, es cuando alguien no está de acuerdo con lo que creo pero sí respeta porque vivimos la clase de vida que refleja lo que creemos lo que yo creo debe de reflejarse en la manera que yo vivo y si lo que yo creo no se refleja en lo que vivo, es, no, estoy, no estoy creyendo lo que digo, estoy creyendo otra cosa. Lo que yo creo se manifiesta y vamos a verlo aquí. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Se goza de la obediencia de ellos. Se goza porque estaban siéndoles fieles al Señor. Se goza porque estaban demostrando que amaban al Señor. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Si me amáis. Guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedecedme. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos estaban obedeciendo, estaban demostrando que amaban al Señor y Pablo se gozaba por eso. Pablo no se gozaba porque tenían dinero o no tenían dinero. Pablo no se gozaba porque había mucha gente o poca gente. Pablo se gozaba porque ellos estaban obedeciendo al Señor. Me gozo por ustedes porque están obedeciendo al Señor y le dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que sean sabios para el bien y ingenuos para el mal. La palabra sabio aquí trae la idea de, de ser instruido, ser hábil, tener la habilidad de hacer el bien, ser experimentado en lo bueno, sabios para el bien. Pablo ya les había dicho en el capítulo 12, en el versículo 9 de Romanos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Sabios para el bien, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Versículo 21 del capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sean sabios para el bien. Que, que, que Chuck Swindoll, el comentario de él en esto es, es excelente, que dice que uh, el conocimiento, porque dijo lo que han aprendido, ¿verdad? el conocimiento y el comportamiento deben de ir ligados. Si, si realmente cree que algo es verdad, sus decisiones 
en esta vida deben reflejarlo de acuerdo a lo que usted dice que cree. Nosotros vivimos lo que creemos. Lo que creemos se manifiesta. Por eso les dice Pablo, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, esa palabra ingenuos no es la misma ingenuos del capítulo, del versículo 18. Son, son dos palabras diferentes en, en, el, en el griego. Um, la, la palabra en el versículo uh, 16 es una, uh, perdón, en el versículo 18 uh, es una palabra que, que se traduce a, a cacos. Esa es la palabra griega, a cacos. Uh, pero en el 19 es aqueraíos. Es otra palabra. Y, y lo que eso significa es puro, sin mancha, inofensivo, inocente. Y es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 10, versículo 16. Cuando, cuando Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos, ser pues prudentes como serpientes y sencillos. Es esa misma palabra, sencillos como paloba inocentes, inofensivos sean sabios experimentados en lo bueno y sean inofensivos, sean inocentes en lo malo recuerde lo que decía Hebreos los que por el uso están ejercitado para discernir entre el bien y el mal ¿Quiénes son los que con el uso están ejercitados y pueden discernir entre el bien y el mal? Los que han madurado, los que están creciendo, los que están aprendiendo, los que están um, uh, practicando lo que están aprendiendo. Y Pablo les dice ahí, ok, crezcan, maduren, sigan aprendiendo, sigan creciendo, sean sabios para lo bueno, sean ingenuos o inocentes o puros para lo malo. Ese es un llamado para nosotros. Seamos santos, sabios para lo bueno. Lo que es bueno hay que aprovecharlo. Lo que es bueno hay que hacerlo. Lo que es malo hay que rechazarlo. Hay que aborrecerlo. Lo que es malo lo dejamos a un lado. Nos presentamos a nosotros mismos como sacrificio, sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Y lo malo lo aborrecemos. Y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Entonces les dice sean sabios para el bien seas ingenuos para el mal y el versículo 20 les dice y el Dios de paz note eso el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies note lo que está diciendo Pablo y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies este, este versículo me llama mucho la atención. Note quién es el que está obrando aquí. ¿Quién es el que va a hacer algo con Satanás? Dios. El Dios de paz aplastará. Él lo va a hacer. No nosotros. Él lo va a hacer. Hay, hay mucha enseñanza y muchas personas dicen esto y lo otro. La Biblia nunca me manda a vencer a Satanás. La Biblia nunca me manda a guerrear contra Satanás. La Biblia nunca ni me manda a ponerlo bajo mis pies. Él dice Dios lo va a hacer. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Dios nunca nos manda a guerrear con Satanás. Nunca nos manda a ganarle a Satanás. Porque no le podemos ganar. No le podemos ganar. 
Nunca le vamos a poder ganar Nunca lo vamos a poner debajo de vuestros pies Dios es el que hace eso Lo que la Biblia me manda es a resistirlo Lo que la Biblia me manda hacer A estar vigilante A estar con los ojos abiertos A ser sobrio y velada Porque vuestro adversario Adversario del diablo Como león rugiente anda buscando a quien devorar Me manda a estar alerta me manda a estar atento Me manda a fijarme en los que causan divisiones Porque por ahí se mete Satanás también Pero no me manda a aplazarlo Porque no puedo Él lo va a hacer El Dios y el Dios de paz Aplastará en breve A Satanás Bajo vuestros pies Es Dios quien lo va a hacer no estemos peleando una, una batalla que no necesitamos pelear. Tenemos una lucha, contra, no es contra sangre y carne, son fuerzas espirituales, pero Dios no me ha mandado a guerrear contra Satanás. Me ha mandado a ponerme la armadura de Dios en Efesios 6 para estar firme contra las acechanzas del maligno. Me ha llamado a resistir, me ha llamado a estar velando, me ha llamado a hacer estas cosas, pero Dios es el que tiene la victoria, no yo. Yo tengo la victoria porque soy de Él. Mi Dios, pues, aplastará. El dos de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí, la mayoría de los comentaristas concuerdan de que lo que está hablando aquí es la obra de Satanás en causar divisiones y tropiezos. Satanás, por medio de personas, es el que causa divisiones y tropiezos. Él no quiere que la iglesia esté unida. Él no quiere que la, que la iglesia haya hermandad Él no quiere que nuestro amor sea real, sea fraternal Él quiere que nuestro amor sea fingido Él quiere que sigamos el mal, Él quiere que nos dividamos Y a través de personas que nos sirven a Cristo Sirven a su propio vientre A través de esas personas Satanás obra en las iglesias Y, 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 y Pablo le dice a los de Roma y nos dice a nosotros Dios se va a encargar de eso Ustedes estén alertas Fíjense en estas personas Dios se va a encargar de darles la victoria En estas divisiones y en estas contiendas Y en estos tropiezos Él lo va a hacer en algún tiempo determinado Él lo va a hacer A través de diferentes personas El enemigo trabaja pero Él lo va a hacer Satanás se mueve Se viste como ángel de, ángel de luz Dice la escritura Se mete en las iglesias por, hermano, por personas Que no son cristianas pero quieren causar divisiones Estén alertas Fíjense, aprendan, maduren, crezcan Que tengan el discernimiento entre el bien y en el mal Para poder ver esas cosas Un escritor dice lo siguiente Que es Dios um, quien herirá a Satanás Y establecerá paz En contraste con el conflicto, con la discordia Y con la división Por eso Él es el Dios de paz En medio de la discordia en medio de la división, el Dios de paz establece paz. En medio de la división y en medio del problema, y lo vemos de estas personas que se meten a interrumpir los negocios de la iglesia, el Dios de paz establece paz. Y nos manda a nosotros a estar alertas, a crecer, a madurar, y termina todo esto diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Cristo sea con vosotros. Note que, que lo que Pablo nos manda hacer en esto no es guerrear contra Satanás. No nos manda hacer eso. Nos manda fijarnos. 
no, nos manda a estar alertas, nos manda a estar atentos, nos manda a recibir la enseñanza y aprender de esa enseñanza y estar nuestro discernimiento al, a, alerta para poder discernir entre el bien y el mal, para ser sabio para el bien y, y, y rechazar lo malo, ser inocentes con las cosas malas y tenemos la confianza que, que Pablo nos dice que bueno vamos a ver si Dios aplasta a Satanás, Pablo nos dice bueno ojalá que Dios lo haga, Pablo dice Dios lo va a hacer, es, es un hecho es un hecho Dios Dios mi Dios el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies Él lo va a hacer no es, no es algo condicional no es algo opcional no es algo que ojalá suceda es algo que Dios lo va a hacer y ese Dios de paz trae paz a nuestras vidas y ese Dios de paz llena de gracia nuestros corazones de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, no es suficiente recibir buena enseñanza. Si no la apropiamos, si no la aprendemos, si no la aprovechamos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve de que alguien me esté ofreciendo dinero y me lo quiere regalar y me lo quiere regalar? Y yo ando diciendo, hey, alguien me está dando dinero, pero si nunca lo voy a agarrar, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar recibiendo buena enseñanza, buena enseñanza, buena enseñanza? Y nunca aprendo. Y sigo en lo mismo. Y sigo igual. Y Pablo dice, solamente pueden distinguir. Solamente se pueden fijar bien si, si, si están aprendiendo la enseñanza que están recibiendo. Con tal que sea buena enseñanza, obviamente. Pero estamos suponiendo que es buena enseñanza. Solamente podemos discernir y aprender y detectar y apartarnos de lo que no conviene si conocemos lo que es verdad. Un, un profesor decía que uno tiene que estar tan empapado de la verdad que puede conocer la mentira cuando la mira. No, no tengo que conocer la mentira, pero si conozco la verdad, cuando algo que no es verdad sale por ahí, ok, eso no es verdad. No sé por qué, pero no va de acuerdo a la escritura. Crecer madurar, conocer, no nos quedemos como niños en la fe. No estoy diciendo que no son cristianos, sino que quedamos niños en la fe, pero estamos más disponibles a ser engañados, estamos más disponibles a que alguien con palabras suaves y lisonjeras nos engañe y nos mande y nos lleve por otro lado. Recuerde lo que dice Efesios 4, que Dios estableció a líderes para que ellos, para que ellos ministren o, o um, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos al conocimiento de Jesucristo, para que no seamos engañados, llevados por doquier, por toda clase de doctrina, dice Pablo en Efesios. No seamos engañados. Conozcamos la Escritura. Conozcamos lo que dice la Biblia. Crezcamos en el conocimiento. No vayamos a ser como los de hebreos que después de tanto tiempo debemos de volver a repasar los principios porque se nos olvidaron. Y porque no pasamos de ahí. Si, si al final de cada año el Señor hiciera como las escuelas de que o lo promueven para el otro año o nos retrasan, ¿cómo estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Que no seamos de los que Dios sigue retrasando. Hey, no aprendieron lo que necesitaban aprender en este grado, así es que tienen que volverlo a pasar. Tienen que volverlo a pasar. Tienen que volverlo a pasar. ¿Por qué? Porque no aprendemos y no seguimos. Pablo dice, no. Aprendan, crezcan, maduren y así podemos discernir entre las cosas que son buenas y entre las cosas que son malas.
El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansía encontrarte. Ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra. Oh.